0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Das Spiel des Jahres 2023 ist Dorfromantik. Es war ein großer Moment für die nominierten Spieleentwickler gestern Abend in Berlin. Die Jury hat sich entschieden und aus insgesamt 440 Brettspielen einen Sieger gekürt. Dorfromantik ist Spiel des Jahres. Einige kennen es vielleicht schon als Computerspiel, doch auch analog auf dem Küchentisch etwa hat es offenbar großes Potenzial. Daniela Stahle erklärt kurz, worum es geht. Bei Dorfromantik werden abwechselnd zufällig Plättchen gezogen und danach aneinandergelegt. Das Ziel, zusammenhängende, wachsende Gebiete, Flüsse und Bahnstrecken entstehen lassen. Die Bevölkerung erteilt die Aufträge dazu. Es entstehen immer neue kreative Aufgaben. Verlieren kann man nicht. Dorfromantik, Ein kooperatives Legespiel für eine bis sechs Personen ab acht Jahren vom Pegasus Verlag. Das Kinderspiel des Jahres wurde übrigens Mysterium Kids, ein akustisches Assoziationsspiel. Kennerspiel des Jahres, also eher was für die Fortgeschrittenen, ist Challengers. Ein Turnierspiel, bei dem immer zwei Spieler gegeneinander antreten. Am Ende der sieben Runden gibt es noch ein Finale. Das also sind die drei Sieger in den verschiedenen Kategorien. Wie genau funktioniert das eigentlich, aus so vielen Spielen einen Sieger zu küren? Was macht ein besonders gutes Spiel aus und was sind die Trends? Das weiß der Sprecher der Jury, Bernhard Löhlein, der in Ingolstadt wohnt. Benny Riemer aus dem BR24-Team hat sich mit ihm vor der Sendung unterhalten. Herr Löhlein, wie schwierig ist es eigentlich, ein Spiel zum Spiel des Jahres zu küren? Hat man da die Qual der Wahl oder gibt's, ja salopp gesagt, sowieso viel Schrott und wenig Gutes?
1: Also man hat schon die Qual der Wahl, denn es kommen ja pro Jahr etwa 300 Spiele auf den Markt, die für uns als Jury in Frage kommen. Die müssen alle ausprobiert werden. Klar hat man ganz schnell dann einen Überblick, welche Spiele sich lohnen, äh, empfohlen oder ausgezeichnet zu werden. Aber es sind dann immer noch rund 50 Spiele, wenn wir zu unserer Klausurtagung kommen. Und dann wird jedes einzelne Spiel nochmal exakt und genau untersucht, bis wir dann zu einem Ergebnis kommen wenn Sie so ein
0: Spiel da vor sich haben? Wie läuft eine professionelle Bewertung ab? Spielen Sie es einfach mit Ihren Jurykolleginnen und Kollegen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nun sind wir ja alle im deutschsprachigen Raum verteilt. Das heißt, zum Spiel miteinander kommen wir nur ein paar Mal im Jahr. Ich habe also meine eigenen privaten Spielerunden. Das sind die Familien, das ist ein Freundeskreis, das ist der Spieleclub. Und da kommt dann in schöner Regelmäßigkeit kommen da die Spiele auf den Tisch. Und dann ist es meine Aufgabe... Auch zu beobachten, wie so ein Spiel bei den Mitspielenden ankommt. Worauf freuen sie sich? Wo sind sie abgelenkt? Was gefällt ihnen? Was nicht? Und das alles fließt dann auch in meine persönliche Spielemeinung mit ein. Das ist dann erstmal
0: Ihre persönliche Spielemeinung. Sind Sie sich dann mit den anderen Mitgliedern der Jury relativ schnell einig oder gibt es äh, längere Diskussionen mitunter?
1: Nun, wir sind ja dank Internet in unserem Forum fast täglich miteinander im Austausch. Und teilen unsere Spielerfahrungen mit. Was kommt an, was nicht, wo hakt es in der Regel, wo ist das Material stimmig, wo ist es vielleicht völlig deplatziert. Und so kriegen wir schon so ein Gespür dafür, welche Spiele in den Fokus kommen. Aber es gibt dann auch unterschiedliche Meinungen und da wird dann richtig gerungen um ein Spiel. Und letztendlich hilft dann nur eins, die demokratische Abstimmung. Das heißt, über
0: 50 Prozent, dann ist ein Spiel quasi zum Sieger gekürt.
1: Also ein Spiel muss eine Mehrheit haben, das ist ganz klar. Und dann haben wir erstmal unsere Empfehlungsliste und aus dieser Longlist kommt dann eine Nominierungsliste, die wir zeitgleich mit veröffentlichen. Ja und wenn dann der große Tag ist, wie jetzt am Sonntag Nachmittag, da haben wir dann das Spiel gewählt und dann muss eine klare Mehrheit für ein Spiel sein, damit das Spiel des Jahres werden kann. Wenn Sie Spiele wirklich nicht gut finden, was sind die häufigsten Mängel? Ja, ein ganz subjektiv gesagt, es, es, es reizt einen irgendwie nicht. Es ist, es ist langweilig. So, ja, <lacht> okay. Warum nicht? Sagen wir, wie es ist. Reich Ranitzky sagt auch, ein Buch darf nicht langweilen, dann ist es gut. Und so ist es mit einem Spiel auch. Es darf mich nicht langweilen. Ich muss immer irgendwie gepackt sein. Ganz egal, ob es zwei Stunden Spiel ist oder ein zwei Minuten Würfelspiel. Ich muss immer irgendwie dabei sein. Und wenn ich merke, nee, das tut niemandem am Tisch besonders äh, gefallen, dann war es das halt auch. Dann sind es natürlich auch formale Mängel manchmal. Die Regel passt nicht, das Material ist nicht stimmig, es sind Lücken im Spielaufbau, da hakt das Spiel. Kann man auch tot spielen, in Anführungszeichen. Das heißt, es funktioniert irgendwann bei einem bestimmten Mechanismus nicht. Dann merken wir allerdings relativ schnell, das geht leider nicht. Drehen wir es mal andersrum.
0: Was macht ein ganz
1: besonders gutes Spiel aus? Ja, genau die anderen Faktoren. Nämlich, wenn ich begeistert bin, wenn ich merke, Ah, das packt mich, wir reden auch hinterher noch von einem Spiel, es kribbelt. Ich denke noch drüber nach, warum habe ich diesen Spielzug so oder so gemacht? Wenn ich auch bei meinen Mitspielenden sehe, wie die in das Spiel involviert sind, wie sie grinsen, schmunzeln. Ich weiß jetzt nicht, hat jemand einen Spielzug, der mich selber irgendwie ja, ins Abseits führen würde, also muss ich an was anderes arbeiten? Also das sind so Faktoren an einem Spiel, die merkt man dann auch im Spiel sehr schnell. Und dann kommen auch hier wieder die harten Fakten. Das Regelmaterial, es muss funktionieren, man muss klar im Spiel drin sein, die Thematik muss auch zum Spiel passen. Und so entsteht mit der Zeit dann ein Gesamtkunstwerk, das wir dann vor uns haben.
0: Dieses Siegelspiel des Jahres hat ja Gewicht und wirkt sich natürlich auch auf die Verkaufszahlen aus. Das ist ein wahnsinniger Werbeeffekt. Wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um?
1: Das ist richtig. Das ist eine Riesenverantwortung, die wir da auf unseren Schultern haben. Zunächst einmal sind wir alle unabhängig. Das heißt... Jeder von uns ist ein Spielerkritik oder Spielekritikerin, die nicht irgendwie mit der Spielebranche verbunden ist. Die Unabhängigkeitserklärung, die auch jeder unterschreibt, bevor er in der Jury einkommt, das ist ganz wichtig. Das sagen wir auch jederzeit allen, die es hören oder nicht hören wollen. Wir sind eine unabhängige Jury. Und das Zweite ist, wir gehen sehr verantwortungsvoll mit dem Preis um. Das heißt, wir testen, prüfen und spielen die Spiele in mehrfacher Besetzung öfters. Nicht, dass uns irgendetwas entgeht, dass wir auch tatsächlich dann ein Ergebnis haben, wo wir alle auch sagen können, jawohl, das ist das Spiel des Jahres.
0: Es gibt ja auch Trends in der Spielebranche, wie so überall. Und da wäre meine Frage, was ist momentan ganz besonders angesagt? Welche Art von Spielen?
1: Die letzten Jahre waren es ja vor allem dieses sogenannte Legacy-Prinzip. Das heißt, Spiele entwickeln sich von Mal zu Mal. Das Dorfromantikspiel, spiel das wir jetzt ausgezeichnet haben, ist auch so ein Spiel, das von Partie zu Partie anders wird, weil neues Spielmaterial hinzukommt und die Gruppe sozusagen in neue Tiefen geführt wird. Dieser Trend setzt sich fort. Was das Thema betrifft, haben wir entdeckt, dass sehr viele Spiele das Naturthema aufgreifen, Ökologie, sogar Nachhaltigkeit ist ein Thema im Spiel. Also das ist jetzt auch dort im Brett- und Kartenspiel angekommen. Zum Schluss. Wir stehen ja
0: kurz vor den Sommerferien. Haben Sie Tipps für Urlaubsspiele, die man auch besonders gut mitnehmen kann?
1: Gut, natürlich das Spiel des Jahres, warum nicht? Aber wir haben auch ein nominiertes Spiel gehabt, Next Station London. Das können Sie im Zug spielen. Da geht es darum, auf kleinstem Raum eine U-Bahn-Linie zu machen. Jeder hat so einen Block vor sich, Karten werden umgedreht. Das habe ich erst auf der Hinfahrt hierher nach Berlin auch wieder mit völlig fremden Leuten gespielt. Die waren begeistert davon. Also Next Station London, das ist ein Spiel für die ganze Familie, für unterwegs. Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart im Hörspielpool. Hörspielpool in der ARD Audiothek.